0: Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 5, é um texto conhecido, capítulo 5, do livro de Josué, onde nos conta a história em apenas três versículos do que Deus pode fazer por cada um de nós, independente da situação que nós estamos passando, Deus tem a resposta. Deus sempre tem a solução. Amém? Capítulo 5 do livro de Josué, a partir do verso 13, diz assim a palavra de Deus. Amém? Podemos ler? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou aos olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na, na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou, com o rosto em terra, e o adorou, e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué, assim. Amém? Tome o seu lugar, o pastor já orou pela minha vida e eu quero compartilhar esse texto da palavra do Senhor que Deus colocou no meu coração, nesses minutos que nós temos. E o título dessa mensagem, eu já falei aqui nessa pequena leitura, na, na leitura inicial, perdão, e agora falando dessa pequena introdução. O título é Deus sempre tem a solução, amém? Você pode repetir comigo? Deus sempre tem a solução, não importa o que nós estamos passando, de que maneira estamos vivendo, esse texto aqui conta da entrada do povo na cidade de Jericó, eles já estavam na terra de Canaã e estava se cumprindo uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, que o seu povo iria, que do que saísse né, do povo de Deus, através da vida de Abraão, seriam como a areia do mar e as estrelas do céu. Mas que esse povo, ele ia crescer muito, e um dia seria escravo. E depois dessa escravidão, Deus ia levantar alguém como um libertador para tirar o seu povo do Egito. E esse povo, então, foi tirado do Egito, caminhou no deserto por 40 anos e depois de 40 anos, a promessa de Deus, de uma terra que emana leite e mel, de um local de segurança, de provisão de Deus, de sustento de Deus, esse lugar então tinha chegado. E eles estavam agora contemplando essa promessa. Mas apenas duas pessoas, de milhões de pessoas que saíram do Egito, estavam agora é, Gozando dessa oportunidade, se alegrando em Deus, cumprindo-se assim a promessa de Deus. Em Números capítulo 32, versos 11 é, e 12, nos diz a palavra de Deus que algumas pessoas também tiveram acesso a entrar na terra prometida. E quem são eles? Aqueles que nasceram no deserto homens de a, acima de 20 anos, porque desobedeceram porque não creram nas promessas de Deus, acreditaram em outros deuses, foram desobedientes, foram idólatras, eles não acreditaram no que Deus realmente estava separando uma nação, que Deus estava preparando um povo, separando o seu povo para adorá-lo e ser representante de Deus para as outras nações, eles perderam a promessa de Deus, que se cumpriu. Mas aí nós chegamos nesse texto aqui, onde o capítulo 6 começa dizendo que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel e que ninguém saía e ninguém entrava nessa cidade. E o texto conta o quê? Que Josué, o guerreiro, o líder, o homem de Deus, que Deus tinha separado para a conquista dessa terra, para enfrentar essas nações que já estavam aqui há muito tempo, já que eram pagãos, Escolhe um homem como Josué, levanta Josué, além dele crer nas promessas de Deus, era alguém que estava sempre à porta da tenda da congregação, era aquele que batalhava as, as guerras, as pelejas onde Deus estava na frente, dando vitória ao seu povo, mas Josué estava ali como um homem que Deus tinha levantado como um guerreiro. E ele estava onde? Na porta dessa cidade, é, fazendo um apanhado, verificando o que estava acontecendo o texto como nós lemos no versículo 1 do capítulo 6 diz que a cidade ninguém entrava e ninguém saía que ela estava fechada por causa dos filhos de Israel mas o que eu queria falar com você aqui nessa noite compartilhar com você meu irmão e minha irmã é sobre uma nova etapa da vida como nós podemos enfrentar novas etapas da vida o que é uma etapa? é algo que está por surgir é um tempo novo um novo período, um novo momento, algo que nós podemos alcançar. E essa nova etapa, muitas vezes, eu e você, mesmo que tenhamos promessas de Deus para se cumprir na nossa vida, quando essas promessas que nós estamos, tanto pedimos, oramos, clamamos e cremos que essas promessas de Deus vão acontecer conosco, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa igreja, quando nós cremos em tudo isso, e quando Deus começa a mover, quando Deus começa a fazer, quando Deus começa a atuar e agir no nosso meio, às vezes nós não conseguimos entender aquilo que Deus está fazendo, mas se é promessa de Deus, saiba de uma coisa, vai se cumprir na sua casa, no seu casamento, na sua família e na nossa igreja pelo poder que há é no nome do Senhor Jesus e como eu faço pastor como nós fazemos como vamos lidar com essa nova etapa era isso que estava acontecendo aqui com o povo de Deus tinha uma nova etapa e para que essa nova etapa fosse bem sucedida conforme a vontade de Deus no tempo de Deus conforme o querer de Deus tem algumas coisas que nós podemos pensar e tirar daqui para aprendizados para mim e para você como conquistar Algumas coisas que Deus já nos prometeu, mas às vezes não conseguimos receber ainda. Como viver uma nova etapa e que atitudes nós devemos ter? Existem algumas etapas da vida que nós vamos enfrentar, sabe o quê? Muralhas, nós vamos em, em, enfrentar barreiras, impedimentos, empecilhos, mas lendo esse texto aqui com mais calma e depois você que já leu, e que conhece o texto leia novamente em casa no, com calma é, nós conseguimos entender que as muralhas, as barreiras os empecilhos, os impedimentos eles já existem eles já estão lá essa muralha aqui que estava cercando uma cidade como a cidade de Jericó com 4 metros de largura e aproximadamente 10 metros de altura ela já estava lá quando o povo de Deus estava caminhando no deserto e no, em direção à Nova Canaã, essas muralhas já se encontravam lá, essas muralhas já estavam lá, muralhas não aparecem na frente do povo de Deus, de repente... Muralhas não aparecem sem a permissão de Deus. As muralhas não aparecem à nossa frente se Deus não tiver um propósito. As muralhas não aparecem para que assim a gente não possa transpor, passar por elas, vencer essas muralhas. E elas vão cair pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Então, como eu posso enfrentar, pastor, muralhas e uma nova etapa que vem pela frente na minha vida. Como eu falei, seja ela a vida espiritual, psicológica, familiar, a vida conjugal, profissional, ou a vida na eclésia, na igreja. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Como enfrentar isso, pastor? De que maneira a gente pode fazer isso? Existem algumas muralhas que aparecem na nossa frente. E nós precisamos o quê? Transpor passar à frente, ir além, muralhas que a gente precisa deixar para trás, muralhas que eu e você precisamos transpor e virar a página, muralha que a gente precisa enfrentar para ver o novo de Deus, para ver as promessas de Deus se cumprindo. E aí, eu aprendo que algumas coisas na minha vida e na sua vida faltam entendimento. Há situações que não adianta a gente tentar Ficar tentando entender por que, que está acontecendo dessa maneira. Por que, que Deus permitiu isso? Por que estou passando por isso? O texto aqui, os primeiros capítulos, nos fala que no capítulo 1, Deus levanta Josué e anima-o. Chama para fazer a obra e fala, senta tu forte. Fala que é com ele, que não vai desampará-lo, que vai ajudá-lo. No segundo capítulo, a gente começa a perceber que as coisas de Deus sempre têm uma sequência. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo os seus propósitos. Amém? Então, eu e você, nós sempre estamos avançando, crescendo. A nossa salvação, ela é comparada o quê? À luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até se tornar o quê? Um dia perfeito, então a minha caminhada, a sua caminhada, a nossa caminhada com Jesus, também ela é progressiva, ela vai crescendo, nós vamos aprendendo, vamos ficando mais experientes, Deus vai criando maturidade, vai nos dando a oportunidade de ficarmos cada vez mais melhores para enfrentar situações diferentes que sempre tem pela frente. Então, o segundo capítulo fala que e espias são enviados até Jericó, para dar uma olhada na situação, para ver o que está que acontecendo, e ali tem uma aliança com uma família de Raabe, onde a gente conhece a história, e no terceiro capítulo fala da passagem, a passagem pelo Jordão, como Deus operou, parou as águas de cima, fez com que o povo passasse em terra seca mais ou menos parecido com o mar vermelho, mas uma outra proporção, de uma outra maneira, outra proporção, de uma outra maneira, de um outro jeito, mas o Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus atua meus irmãos, de maneira diferente, mas ele é o mesmo Deus, amém, o mesmo Deus que atuou, na sua vida, na minha vida, há 10 anos atrás, e, e foi a solução, resolveu aquele problema que estava na minha mão, e na sua mão, ele é o mesmo hoje que pode resolver também. Mas talvez ele use outra forma, de outra maneira. Mas eu creio que Deus vai fazer. Você crê que Deus tem a solução? Amém? No quarto capítulo, olha o que acontece. Essas pedras, aonde eles passam a seco, são tiradas de lá. Deus pede para que tirem doze pedras, um memorial para que quando os pais fossem contar para os filhos aquilo que Deus tinha feito, levantaram ali aquelas pedras que representava, representava cada tribo e eles iam ter lembrança, um memorial daquilo que Deus tinha feito na sua vida. No capítulo 5, Josué restabelece o que A circuncisão daqueles que nasceram no deserto e agora precisavam entrar na terra prometida que mana, leite e mel, mas não tinham sido circuncidados ainda. E logo após eles se recuperarem disso, eles celebraram a Páscoa do Senhor. E o interessante é que eles já estavam na terra prometida, já tinham plantado, veio a primeira colheita e assim que eles colheram, que eles comeram e celebraram a Páscoa, a Bíblia diz o quê? Que o maná cessou. Sustento que Deus deu ao seu povo durante 40 anos num deserto. Agora, Deus estava falando: tem novas coisas para vocês, tem uma outra maneira que eu vou trabalhar eu vou continuar sustentando, mas agora vocês vão ter que plantar também, e vocês vão colher, porque a terra que eu estou dando a vocês, ela amana leite e mel, é coisa boa, meu irmão, Deus tem novidade de vida para a nossa igreja, Deus tem novidade de vida para você, Deus está aqui nesse lugar, o Deus que nós servimos, aquele que faz novas todas as coisas, Ele está aqui nessa noite, Ele tem a solução, amém? E aí, chega no texto que nós lemos, do capítulo 5, do verso 13 ao verso 15, aonde nos diz o que Que Josué estava olhando a cidade. E aí eu fiquei pensando numa coisa. Nós podemos tirar daqui pelo menos quatro ensinamentos. E o primeiro que eu queria compartilhar com vocês é que o que eu e você precisamos para entender que uma nova etapa da vida requer algumas atitudes nossas, uma nova etapa da vida, eu e você, precisamos fazer algumas escolhas, e dentro dessas escolhas, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, é que nós precisamos ter vida espiritual, você quer viver uma nova etapa com Deus? Você quer que Deus tenha novidade de vida para o seu casamento, para a sua vida financeira, sua vida profissional? Conjugal, primeira coisa, ter uma vida espiritual com Deus. Precisamos ser mais espirituais e menos administrativos. Ter discernimento de espírito e visão espiritual. Entendimento das coisas espirituais e perceber que Deus está conosco nessa batalha. Amém? O capítulo 1... Eu falei um pouquinho, mas você pode retornar aí. Capítulo 1, a partir do verso 5. Olha o que, é que Deus fala para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometir dar aos seus pais. Tão somente forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a tua lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar, prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, amém, Josué estava na entrada da cidade, e nós podemos pensar, o que eu amo da Bíblia Sagrada é que quando a gente lê alguns textos, nós podemos pensar, analisar, conjecturar, imaginar. E aí eu fiquei pensando, o homem levanta bem cedo, um guerreiro, alguém com qualidades, com conhecimento de guerra, com sabedoria com técnicas, ele está avaliando administrativamente como agir, como eu devo fazer, mas o interessante desse texto é que o próprio Deus, que nós lemos aqui, o próprio Senhor Jesus, numa cristofania, numa apariço... uma das aparições de Jesus no Antigo Testamento, se apresenta como príncipe dos exércitos do Senhor para resolver e dar solução ao problema. E ele se apresenta diante desse homem que está tendo uma visão administrativa da situação. Usando, como eu falei, a sua técnica, o seu conhecimento. E às vezes nós somos assim... Nós queremos resolver algumas questões que são espirituais usando a nossa força, o nosso jeito, o conhecimento, a experiência profissional de anos em determinadas áreas da nossa vida. A gente quer usar dessa maneira, mas não é assim. Nós entendemos através desse texto que quando Josué está... De manhã, dando uma olhada, levanta os seus olhos, ele vê alguém que está em pé diante dele. O que, é que eu aprendo com isso? O que, é que eu entendo com isso? Olha o que Isaías nos diz em 43, verso 1. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu, nos momentos mais difíceis, mais complicados, aonde eu e você precisamos tomar uma decisão. Precisamos agir de certa forma, nós precisamos entender uma coisa. Jesus está conosco, nós não estamos sozinhos. Ele chega primeiro, Ele já está na frente, Ele é o nosso general de guerra. É Ele que peleja a minha guerra, a minha batalha, a sua batalha, a batalha da sua igreja. E Ele está no controle de todas as coisas. Eu só preciso aprender uma coisa, nós não estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, quando nós temos vida no altar, nós conseguimos enxergar que Deus está conosco, Deus, é Emanuel. é Deus conosco, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está aqui nessa noite, foi Ele que te guiou até aqui, É Ele que te toma pela mão direita, é Ele que te sustenta, é Ele que te ajuda, aleluia, Ele é contigo. Não desista, mas entenda, precisamos ter uma vida espiritual. Quando nós temos uma vida espiritual, por que, que eu li esse texto do primeiro capítulo de Josué? Porque o apanhado, a visão, levantou os olhos, estava verificando estudando como ia agir, como ia pelejar, como ia fazer. E essa nova etapa estava para se cumprir e tão próximo agora de agir como um guerreiro. Mas a Bíblia diz que ele olha e consegue identificar que existe alguém que está ali junto nessa batalha. Eu e você precisamos ter essa vida espiritual. Sou o príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar Jesus já chegou ele está junto contigo ele não vai desamparar você amém? a segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que está no versículo 14 a parte B dele eu e você nós precisamos nos entregar totalmente e confiar em Deus tem uma nova etapa aí que a gente não está entendendo tem nova etapa? Hoje eu estava comentando com a, com a minha esposa, e para ser bem ético numa questão familiar, não precisa entrar em detalhes, nem falar nomes, mas de alguma coisa que está sendo usufruída, que está vivendo, está vivenciando, que está aproveitando em si de uma coisa boa, lícita, nada errado, bênção de Deus. E aí a gente fica pensando assim, mas por que, é que fulano não está aqui? Né? Por que que fulano não está mais? E por que que fulano está recebendo isso? Tem coisas que a gente não tem como entender. A gente só precisa fazer, sabe o que? Se entregar totalmente e confiar em Deus. Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. E disse, sabe o que? Senhor, eu sou teu servo. Eu estou aqui. E há momentos na nossa vida que é assim. A gente precisa se entregar. Se entregar e confiar. Por quê? Porque o príncipe dos exércitos do Senhor, o Jesus de Nazaré, nosso Deus, o nosso Salvador, o Alfa, o Ômega, o princípio, ele é o começo, ele é o fim. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está indo na nossa frente. A entrega total requer se humilhar na presença de Deus. E como é difícil nós nos humilharmos na presença de Deus. Porque para se humilhar na presença de Deus, eu preciso negar o meu eu. Tomar essa cruz e seguir. Ser discípulo de Jesus é não olhar para trás, é olhar para frente. Entender que Ele está no controle e que por mais que esteja doendo, eu não estou entendendo. Tem coisa boa chegando aí para mim, amém? tem coisa boa chegando aí para nós, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós precisamos nos submeter à vontade soberana de Deus, se entregar, adoração sincera e sabendo a quem nós estamos adorando, Josué, ele vê. Alguém, um homem em pé, diz a Bíblia, mas ele se aproxima e ele tira logo a dúvida. Você é um dos nossos ou um dos nossos adversários? E quando ele declara quem ele é, meus irmãos, não tem outra saída a não ser se entregar totalmente, confiar e ele se prostra e começa a adorar. Vai adorando, está doendo? Continue adorando. Está chorando? Continue adorando. Não está entendendo? Continue adorando. Vai adorando. Você tem que saber quem você está adorando. Quem é que nós estamos adorando? O nosso Senhor o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por mim e por você, que derramou o seu sangue, o sangue que purifica, o sangue que regenera, o sangue que traz uma nova vida, o sangue da nova aliança, o sangue que nos leva à eternidade, o sangue que nos lava e nos purifica de todo o pecado, Jesus eu te amo. Você já falou isso para Jesus hoje? Jesus, eu te amo. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és o meu Senhor. Fala para Deus. Fala para Deus quem Ele é para você. E fale para Deus quem você é. Às vezes nós não falamos para Deus quem nós somos. Mas Ele sabe quem nós somos. Deus sabe de todas as coisas. Só que Deus ama quando nós confessamos quem nós somos. Deus ama quem confessa. A Bíblia diz que Ele não rejeita um coração o quê? Contrito, quebrantado, que se entrega, que chora. A Bíblia diz, perto está o Senhor. Perto está o Senhor de quem? Daqueles que se quebrantam, daqueles que se entregam daqueles que confessam a sua pequenez daqueles que confessam a sua total é, 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 a sua total me faltou a palavra aqui agora me ajuda aí Alain obrigado Mery vai ganhar um beijo depois do culto só porque me ajudou eu não armei isso para ganhar beijo não eu esqueci mesmo eu pedi o Alain e o Alain tá ali ó paradinho não me ajudou nós confessamos a nossa total dependência no Senhor. Nós louvamos aqui agora há pouco. Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Total dependência em Deus é saber que tem coisas que eu não consigo fazer, mas que Deus vai fazer por mim. Então fale para Deus. Fale com Deus. Terceira coisa que a gente tira daqui, o terceiro ensinamento. Eu preciso ouvir a voz de Deus quando tem uma nova etapa, e essa nova etapa ela está ensaiando que vai acontecer, não tem como existe uma barreira, existe uma muralha, mas Deus vai dar vitória, nós conhecemos a história aqui, e no final eu quero, no último tópico, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa história. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. O verso 15 diz assim, ó. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é santo. O que que Josué fez? E fez Josué assim. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco. Chama a gente para frente a frente, tete a tete. Mas Deus requer, sabe o que é de nós? Santificação. Separar a nossa vida para Ele. E quando eu separo a minha vida, eu começo a ver que cada vez mais eu não mereço, eu não sou merecedor, mas eu consigo entender, quando eu vou separando a minha vida, eu vou descobrindo cada vez mais que eu sou mais pecador ainda eu vou me aproximando de Jesus e eu vou aos pés de Jesus e a gente começa a chorar e confessar para ele e fica lembrando às vezes não adianta, a gente lembra a Bíblia diz que Deus já jogou no mar do esquecimento os nossos pecados mas quanto mais nós nos aproximamos de Jesus às vezes vem algumas lembranças mas você e aí a gente chora a gente vai ao chão nós já confessamos esse pecado, Deus já perdoou, não se lembra mais dele, mas nós conseguimos entender que nós estamos diante de um Deus santo, santo, santo é o Senhor. O pastor agora há pouco falou sobre o ambiente, o ambiente que nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez ele é um ambiente santo o que existe é a presença de um Deus santo, nós fazemos o ambiente, amém, mas ao sairmos daqui, apagar, apagar, ao apagar das luzes, esse lugar continua sendo um santuário, separado para adoração, mas o que faz desse lugar aqui santo é a presença de Deus e a presença de todos vocês que são santos, santificados e têm separado a vida de cada um. Amém? Você consegue me entender dessa maneira? Olha o que o texto diz. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso separar minha vida nós precisamos separar a nossa vida. Nova etapa, requer de mim e de você um novo posicionamento. Requer de nós, é um processo, porque quanto mais nós nos curvamos, mais a vontade de Deus vai crescendo. E a nossa vontade, ela vai morrendo. O texto, ele usa aqui uma questão cultural, de respeito e submissão. E hoje, nos nossos dias, o que precisamos tirar da nossa vida para santificar, para separar? Usa-se aqui uma palavra, como falei, cultural, tirar as sandálias, mas a gente pode aplicar na nossa vida espiritual o que eu preciso tirar da minha vida. O que está atrapalhando o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus? o que está dificultando o meu relacionamento com Deus, o que está atrapalhando essa santificação, que é separar cada vez mais a minha vida, o que eu preciso tirar? Hoje, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. Amém? Ao sairmos daqui, a presença de Deus vai conosco. Você pode dar uma glória a Deus aí? Não é o local em si que é santo mas é a presença de Deus que está em nós. Então eu preciso ter uma vida espiritual, me entregar, totalmente confiar em Deus, ouvir a voz de Deus e o último, o último ensinamento que nós podemos tirar daqui. As nossas estratégias são importantes e benéficas até um certo ponto. As nossas estratégias são Importantes e benéficas, até um certo ponto. Nós precisamos obedecer a direção de Deus. Nova etapa, ela consiste nisso, de observarmos qual é a direção de Deus. Obedecer qual é a direção de Deus. Mas se nós não colocarmos isso em prática, nada vai adiantar. Mas se colocarmos em prática, nós não vamos entrar em confusão emocional, espiritual, conjugal, familiar. Nós não vamos entrar em confusão. A Bíblia diz o quê? Que aqueles que creem em mim jamais serão confundidos. Você crê no Senhor Jesus? Você está pronto para viver uma nova etapa em todas as áreas da sua vida? Não use somente as suas estratégias. Elas podem ser benéficas. É importante, até um certo ponto. Mas Deus tem estratégias para nós. Nessa noite, nós vamos sair daqui levando essas estratégias para casa. No nosso coração, o verso de número 3, 4 e 5 do capítulo 6 diz assim. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão as sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo a voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grita e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um em frente de si, como eu falei, nós precisamos de um novo posicionamento com Deus, se nós estivermos na posição que Deus quer, cada um de nós, nós vamos usar as estratégias de Deus, nós vamos usar as armas de Deus, nós vamos usar o jeito de Deus, a maneira de Deus, e no tempo certo, as muralhas vão cair. E essa nova etapa, cada um em frente de si, aonde estiver posicionado, aonde Deus chamou, vai tomar posse da sua vitória. Vai entrar nessa cidade, vai entrar nesse lugar e o nome do Senhor vai ser glorificado. É isso que acontece há momentos, irmãos, que é apenas um posicionamento novo com Deus. Verso 8 e 9 diz assim foi que o como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia, a presença de Deus, os homens armados, iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente continuamente separando a vida posicionamento com Deus sendo firmes e constantes sempre abundantes aonde? na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão firmes constantes, sempre abundantes, trabalhando aonde? na obra do Senhor preparado, esperando o tempo certo, o verso 10 diz o seguinte porém, ao povo ao povo aqui tinha uma liderança as pessoas que Deus tinha separado as pessoas que Deus tinha dado instrução a um líder, os sacerdotes, a presença de Deus. No 10 ele diz: porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo: não gritareis, não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Há momentos que o silêncio, é a melhor ferramenta em uma batalha. Há momentos que o silêncio é a melhor ferramenta em uma batalha. E essa batalha, ela vai trazer uma nova etapa. Há momentos que para viver uma nova etapa, eu preciso estar em silêncio. E saber que essa batalha, ela é do Senhor. Tem brigas que nós não precisamos entrar. Tem brigas que a gente só precisa se posicionar. Há pelejas que o Senhor já está montando a estratégia. Que o Senhor já está fazendo do jeito dEle. Que Deus está trabalhando. A gente só precisa esperar o agir de Deus. E no tempo certo, nós vamos cantar o hino da vitória. Há momentos que o silêncio é a melhor ferramenta. A estratégia, agora, ela é toda com Deus. Tem nove etapa aí para gente? A estratégia é toda com Deus. O que eu e você tentamos até agora e deu errado é porque a gente não ouviu a voz de Deus. Porque a gente não esperou o agir de Deus. Porque nós não ouvimos e não percebemos as estratégias de Deus. Mas agora a estratégia é toda com Ele. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Ele fazer do jeito dEle. Como ele quer fazer? Onde Josué estava para invadir essa cidade, ela já estava toda sitiada, já estava toda fechada. Ninguém entrava, ninguém saía, por causa dos filhos de Israel. Sabe o que eu entendo com isso? A minha e a sua vitória, ela é certa pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós sentimos medos, queremos usar a nossa técnica, a nossa inteligência, a nossa experiência. Mas Deus chega na frente, começa a dar estratégia, começa a mostrar tudo e fala assim, vai por aqui, faz desse jeito, fica calado agora, fica quietinho agora, desde que eu estou agindo, desde que eu estou trabalhando, eu vou fazer do meu jeito e eu fico imaginando as pessoas rodeando, dando voltas e ninguém pode falar nada e ninguém pode questionar ninguém pode duvidar esse povo aqui era diferente do povo de hoje, o povo de hoje não questiona não pergunta não duvida, não ninguém questionava, ninguém falava nada, unidade obediência o mesmo espírito, todo mundo junto, as muralhas vão cair falta pouco tempo Deus está agindo, Deus vai fazer, é momento de ficar em silêncio, é momento de ficar calado, vai só obedecendo, vai adorando, vai adorando, entra na cidade, em volta cidade, rodeando, voltava para o arraial, passava mais uma noite, amanhecia, um novo dia, chegava uma alegria, um novo ânimo, eles iam de novo, e Deus agindo, e Deus fazendo, Deus trabalhando, e eles obedecendo, eles obedecendo, em silêncio, mas no momento certo, aquilo que parece loucura aos nossos olhos, que muitas vezes eu e você estamos dando volta e só olhando uma muralha gigante na nossa frente e a gente não consegue enxergar uma saída, a gente não consegue enxergar um milagre, se realmente vai acontecer, parece loucura aos nossos olhos. Mas Deus tem vitória. O verso 20 finaliza assim. Gritou, pois, o povo. Segundo a ordem do Senhor. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantando o um grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si e a tomaram. Já pensou se a pessoa sai daquele, do posicionamento que Deus mandou ele ficar? Já pensou se ela sai da onde Deus mandou ele ficar? Quando as muralhas caíram, não estava lá para receber a vitória. Mas quem ficou no posicionamento, ficou aonde Deus chamou, aonde Deus mandou ficar, quando Deus mandou o povo adorar, mandou o povo gritar, e a trombeta, aleluia, eles receberam a vitória, o milagre chegou, as muralhas caíram bem na sua frente, nos seus olhos, aquilo com mais de 10 metros de altura. Humanamente falando, não tinha como acreditar que isso ia acontecer, mas conforme as estratégias de Deus, do jeito de Deus. A gente sai daqui nessa noite com essa palavra no coração, aprendendo que se nós formos obedientes, se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós esperarmos o tempo de Deus e ficarmos aonde Deus nos chamou e nos posicionando, cada um de nós, as muralhas vão cair. E no tempo certo, Deus vai nos dar a vitória. Às vezes, as coisas de Deus parecem loucura, ao nosso entendimento. Mas Deus não é uma forma. Deus tem formas de agir. Deus tem formas de agir e sabe o que é melhor para cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Você que... Esse texto a gente é, pode até trabalhar ele melhor um pouco, um, um mais tempo, mais dentro do horário que nós temos, mas a gente consegue entender trazendo para o contexto de promessas de Deus. Mas também conseguimos entender que algumas, algumas novas etapas elas chegam na nossa vida sem pedir licença. É uma nova etapa. É um novo período. É um novo momento. E às vezes chega sem pedir licença. Quando a gente vê, já está acontecendo. Quando a gente vê uma nova etapa, nós já estamos dentro da nova etapa. E aí, como que eu faço para sair também? Dessa maneira, tendo uma vida espiritual. Se entregando totalmente e confiando em Deus, ouvindo a voz de Deus. E entendendo que as estratégias, elas são importantes e benéficas até um certo ponto. Ou seja, eu preciso me entregar. Eu preciso deixar nas mãos de Deus. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com esse dilema. Pastor, eu estou com dificuldade para enfrentar essa nova etapa, que é uma novidade e que eu não estou compreendendo. Eu não estou conseguindo administrar emocionalmente psicologicamente, espiritualmente, tem, está mexendo com a minha vida espiritual. Mas eu entendi que nessa noite tem um Deus que está junto comigo e Ele vai me ajudar a viver essa nova etapa. Eu não sei como vai ser, mas com Ele junto comigo vai dar tudo certo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente no altar, coloque isso diante de Deus eu quero orar pela sua vida. Pode vir, nós somos uma família, nós estamos juntos aqui. Falar, ó, eu quero colocar diante de Deus. Eu não consigo administrar isso. Eu não consigo entender isso. Eu não sei como eu devo agir. Às vezes eu faço de uma maneira, daqui a pouco, no outro dia, eu já acordo, estou fazendo de outro jeito, aí eu percebo que eu errei. É isso que Deus está falando contigo. Deixe o Senhor fazer. Ele já chegou. Ele está à frente. Ele está comandando Ele é Jesus de Nazaré Ele é o Senhor Ele é o poder Ele não tem o poder, Ele é o poder Ele está junto contigo Ele está junto comigo Ele não nos abandonou Amém? Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Jesus Santo é o teu nome Senhor Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra. Portanto, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que aqui os teus filhos, que estão colocando diante de ti as suas causas, entendendo, Senhor, que através dessa palavra, eles entendem que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está operando e que essas muralhas elas vão cair pelo poder que é no nome do Senhor Jesus e uma nova etapa vai chegar mas para que essa nova etapa chegue nós precisamos aprender alguns princípios algumas características alguns ensinamentos que nós tiramos desse texto nessa noite, para que o teu nome seja glorificado, nos dê direção nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê unção presença do teu Espírito Santo sensibilidade espiritual visão espiritual porque nós estamos numa batalha espiritual espiritual Batalha espiritual não se vence com coisas naturais, mas se vence no sobrenatural, no agir de Deus, no joelho, na oração, na leitura da palavra, consagrando, separando, aleluia, santificando as nossas vidas para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nos dê graça, Senhor, e nos ajuda nesta noite. Nós Te pedimos e já Te agradecemos pela vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém?